0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 19. September und das sind die BILD top -Meldungen. Wer schrieb der Queen diesen letzten Brief? Polizistenkiller soll Leichenfotos weitergegeben haben. Eber startet am 15. Dezember in Leipzig. Wer schrieb der Queen diesen letzten Brief? Das letzte Goodbye für die Queen. Seit 11:44 Uhr deutscher Zeit läuft das Staatsbegräbnis von Elizabeth II. in London. Familientrauerfeier, Mega-Staatsakt. Die Welt verneigt sich nochmal vor der Königin. Es ist der größte Abschied aller Zeiten. Die Queen tritt heute ihre letzte Reise zu ihrem geliebten Ehemann Prinz Philip an. Rund 2.000 Gäste kamen zur Westminster Abbey, darunter rund 500 Royals und Staatenlenker, unter anderem US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Köpfe der wichtigsten Königshäuser sind angereist. Über 30 Regierungschefs wurden eingeladen. Eine sehr rührende Szene. Auf dem Sarg der Queen liegt ein Brief, handgeschrieben an die Queen adressiert. Die Szene weckt Erinnerungen an die Trauerfeier für Prinz Philip 2021 und an die Beisetzung von Lady Di 1997. Herzzerreißend bei Dianas Abschied schrieben Harry und William an Mami. Der Brief der Brüder lag oben auf dem Sarg. Bei Philipp war es ein letzter Liebesbrief der Queen, den sie an ihre große Liebe hinterließ. Ich liebe dich, darunter ihr Kosename aus Kindertagen, Lilibet. Union rechnet mit Außenministerin ab. Baerbock ist eingeknickt. Was ist nur mit unserer Außenministerin los? Das Millionenpublikum des ARD-Talks Anne Will staunte gestern über einen fahrigen Auftritt von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Diese hatte gerade erst bei einem Besuch in Kiew Entschlossenheit demonstriert, die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren stärker zu unterstützen, auch mit mehr Waffenlieferungen. Von Selbstsicherheit und Entschlossenheit war bei Baerbock am Sonntagabend nichts mehr zu hören. Stattdessen verlor sich die Topgrüne in schwammigen Politfloskeln und und leistete sich peinliche Patzer. In Bezug auf deutsche Panzer sagte sie, das sei hochmodernes Zeugs, wo man die Details, auch ich als Außenministerin, überhaupt nicht im Detail verstehe. Und nicht minder befremdlich, sie behauptete, wir sind hier in einem Krieg. Kurz darauf erklärte Baerbock jedoch, dass Deutschland selbst nicht Kriegspartei werden wolle. Aus der Union kommt deutliche Kritik am TV-Auftritt der Außenministerin. Zu Bild sagte Außenexperte Norbert Röttgen, Frau Baerbock ist eindeutig eingeknickt und ist ihrer eigenen Meinung untreu geworden. Polizistenkiller soll Leichenfotos weitergegeben haben. Wie niederträchtig kann man nur sein? Der mutmaßliche Polizistenmörder Andreas S. hat nach Bildinformationen zwei Fotos aus der Akte an einen Mitgefangenen weitergegeben. Der schickte es wiederum an seinen Anwalt. In dessen Kanzlei in Stuttgart stellte die Polizei die Bilder Ende August sicher. Rechtsanwalt Olaf Möller ist schockiert. Dabei handelte es sich um Fotos der Leiche der erschossenen Beamten am Tatort. Möller vertritt die Familie der getöteten Jasmin B. Es ist unfassbar, wie gefühlskalt und abgestumpft sich Andreas S. verhält. Ich bin von von seiner Täterschaft überzeugt, aber es ist keinerlei Reue zu erkennen. Im Gegenteil, was ich aus der Vernehmung lese, er prahlt und rühmt sich mit der Tat. Jasmin B. war mit ihrem Kollegen Alexander K. bei Kusel erschossen worden, als sie den Wilderer Andreas S. und seinen Gehilfen Florian V. am 31. Januar 2022 kontrollierten. Geschossen haben soll nur der Familienvater Andreas S. SPD-Jugend will Pornos in der ARD. Porno-Offensive bei der SPD-Jugend. Die Jusos in Berlin-Mitte haben sich das Thema Sexfilme auf die Fahne geschrieben. Ein ganzer Forderungskatalog ist dabei entstanden. Ein Punkt, die öffentlich-rechtlichen Sender sollen zukünftig Pornos in ihren Mediatheken zeigen und die entsprechenden Filmrechte auf Gebührenzahlerkosten kaufen. Werden ARD und ZDF also das neue Pornhub? Wenn es nach dem Berliner Jusos geht, zumindest zum Teil. Denn für die öffentlich-rechtlichen Pornos verlangen sie eine inhaltliche Vorauswahl. So sollen die Gebührenzahler lediglich antirassistische und feministische Sexstreifen sehen können. Der Titel des Juso-Antrags lautet Auf in die neue Pornozeit. Aktuell zeigten Pornofilme häufig sexistische und rassistische Stereotype. Zudem sei meist undurchsichtig, unter welchen Arbeitsbedingungen die Darsteller arbeiteten. Die öffentlich-rechtlichen als Alternative zu den globalen porno ob die SPD die den Sexvorstoß ihrer Jugend auch so anziehend findet, bleibt abzuwarten. Eberl startet am 15. Dezember in Leipzig. Seit Monaten wurde verhandelt, nun ist es fix. Max Eberl wird neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Nach Bildinformationen beginnt er seinen neuen Job am 15. Dezember. Genug Zeit, um mit Öffnung des Transferfensters am 1. Januar Entscheidungen treffen zu können. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2026. Noch am Montagmorgen wurde zwischen Leipzig und Gladbach verhandelt. Vor allem der Startzeitpunkt war bis zuletzt unklar. Eberls bis 2026 laufender Arbeitsvertrag bei der Borussia ruhte seit seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden im Januar. Nach Bildinfos zahlt RB nun eine feste Ablöse von 2,5 Millionen Euro. Je nach sportlichen Abschneiden der Leipziger kann sich die Summe erhöhen. Realistisch scheint wohl, dass es mindestens eine Million Euro Nachschlag gibt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Ex-Fußballstar, Dated Model, Thomas Helmer hatte einen neuen Schwarm. Endlich wieder Wiesen, endlich wieder Feiern. Ex-Fußballstar Thomas Helmer hat sich beim Hamburger Oktoberfest innig mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Bildweiß, es ist Moderatorin und Model Christine Zirnsack aus Wismar. Beide lachten in die Kameras, verließen gemeinsam die Veranstaltung. Auch bei einem anderen Event versteckten sich beide nicht. Helmer ist noch mit Schauspielerin Jasmina Filali verheiratet. Vor vier Wochen erklärten beide exklusiv in Bild am Sonntag ihre Trennung nach 21 Jahren Liebe und 17 Jahren Ehe. Leider hat unsere Beziehung das dritte, verflixte siebte Jahr nicht überstanden, erklärten sie. Filali soll mittlerweile mit TV-Moderator Holger Speckhahn liiert sein. Speckhahn ist zwar verheiratet, doch auch dessen Ehe soll angeblich gescheitert sein. Filali und er sind seit mehr als 20 Jahren eng befreundet. Der frühere MTV-Star war sogar bei der Hochzeit von ihr und Thomas Helmer mit dabei. Es ist ein sensationeller Blick zurück ins Altertum. In Israel ist zufällig eine rund 3.300 Jahre alte intakte Grabkammer entdeckt worden, ein Bagger deckte die in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. bei Bauarbeiten in Palmachim am Mittelmeer auf. Das teilte die israelische Altertumsbehörde mit. Als ein Archäologe mit einer Leiter in die Kammer hinabstieg, fand er dort dutzende unberührte Grabbeigaben. Tonwaren, Kochtöpfe, Vorratsbehälter sowie Pfeil- und Speerspitzen. Er sei sich wie am Set eines Indiana-Jones-Films vorgekommen, berichtete der israelische Archäologe Eli Janai. Es sei eine Entdeckung, die man nur einmal im Leben macht. Bevor der Bagger auf die Grabkammer stieß, sei sie mehr als drei Jahrtausende lang unberührt gewesen. Daher könne man mit modernen wissenschaftlichen Methoden wichtige Informationen über die dortigen Funde erlangen. Bitter, nicht alle der Jahrtausende alten Grabbeigaben konnten von den Archäologen gesichert werden. Kurz nach der Entdeckung der intakten Grabkammer wurden nach Angaben der Altertumsbehörde mehrere Artefakte gestohlen. Inzwischen sei die Kammer wieder versiegelt worden und es liefen Ermittlungen zu dem Raub. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wie schnell sich die Zeiten ändern. Monatelang war Wirtschaftsminister Robert Habeck der Star im politischen Berlin beliebtester Politiker Deutschlands. Doch nach schweren Pannen wie Gasumlage-Murks oder AKW-Chaos steht Habeck unter Druck wie nie, stürzt in Umfragen ab. Und niemand der Top-Grün springt ihm öffentlich bei. Nicht einmal Annalena Baerbock, der er 2021 den Vortritt für die Kanzlerkandidatur ließ, freut sich Baerbock sogar über Habecks Absturz. Fest steht, die Außenministerin hat kein Mitleid mit Habeck. Sie hat nicht vergessen, wie er sie 2021 während der Plagiat Jagdsaffäre um ihr Buch hängen ließ, einfach abtauchte und anschließend öffentlich Fehler beklagte. Lange pflegten Baerbock und Habeck das Bild des top polit -Traumpars. Botschaft, wir entscheiden gemeinsam, helfen und stützen uns. Perfekt für das Harmonie-Image der Grünen. Längst vorbei. Im Gegenteil, Baerbock und Habeck belauern sich, machen sich gegenseitig das Leben schwer, so Regierungsmitglieder. Experten sehen Riesenschwächen bei Putins Truppen, den Russen droht der nächste Kriegskollaps und die Ukraine-Armee marschiert weiter. Mit Terror, Kriegsgeheul und immer neuen Drohungen reagiert der Kreml auf die vernichtende Niederlage in der Ostukraine. Denn die ukrainische Gegenoffensive hat bewiesen, sie kann die Russenarmee schlagen. Doch die Frage ist, haben sich die russischen Truppen nach ihrer panischen Flucht aus der Region um Kharkiv wieder stabilisiert? Oder drohen ihnen in den kommenden Wochen weitere empfindliche Niederlagen das sagen Experten über den Zustand der russischen Streitkräfte und die Chancen der Ukraine. Nico Lange, Ukraine-Expert und ehemaliger Topberater der früheren Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer ist sich sicher, die Ukraine haben jetzt das Heft des Handelns und werden für neue Überraschungen sorgen. Lange zufolge versuchten die Ukrainer den Russen keine Zeit für eine Neuaufstellung zu geben. Gerade deshalb sei schnelle Hilfe aus dem Westen unbedingt nötig. Weitere Expertenmeinungen lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es sollte ein Prestigeprojekt werden. Technikriese Apple zog für einen neuen Film für seinen Streamingdienst einen der Hollywood-Schauspieler an Land, Will Smith. Doch ausgerechnet diese prominente Besetzung wird für den US-Konzern jetzt zum Problem statt zum Publikumsmagneten. Auslöser? Smiths Verhalten bei den Oscars. Auf offener Bühne ohrfeigte er Ende März den Komiker Chris Rock, nachdem dieser einen Witz über Smith unter Haarausfall leidende Ehefrau Jada gemacht hatte. Die Szene brannte sich ins Gedächtnis der Filmindustrie. Und in das der Zuschauer. Rund einen Monat vor dem Vorfall waren die Dreharbeiten für das Bürgerkriegsdrama Emancipation aus dem Hause Apple beendet. Smith hatte die Hauptrolle. Apple sah den Film als todsicheren Anwärter für einen weiteren Oscar. 120 Millionen Dollar ließ sich Apple die Produktion kosten. Jetzt stellt die renommierte New York Times die Frage kann der Film, selbst wenn er künstlerisch erfolgreich ist, den Ballast überwinden, der mit Smith einhergeht? Die Zeitung berichtet unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen, dass bei Apple darüber diskutiert worden sei, Emancipation bis Ende des Jahres zu veröffentlichen. Andere berichteten jedoch schon im Mai, dass die Veröffentlichung auf nächstes Jahr verschoben worden sei. Apple selbst lehnte einen Kommentar auf Anfrage der New York Times ab. Deutschland kämpft sich zu EM-Bronze. Die gute Nachricht. Die deutschen Riesen haben EM-Bronze. Sie besiegen Polen im Spiel um Platz 3 in Berlin mit 82 zu 69 und holen die erste Medaille seit 2005. Die schlechte Nachricht, das Spiel. Es ist teilweise nur ganz schwer anzuschauen. Beide Mannschaften quälen die Zuschauer lange mit haarsträubenden Fehlern. Dabei nimmt Bundestrainer Gordon Herbert die Sache komplett ernst. Beginnt mit Schröder, Obst, Wagner, Theis und Vogtmann. Vor dem ersten Sprungball schwört der Hallensprecher die Fans, in Berlin noch ein, haut alles rein, wir wollen alle zusammen Bronze. Die Stimmung ist gut, mehr aber nicht. Und keinesfalls zu vergleichen mit der im Halbfinale gegen Spanien am Freitag. Ein Spannungsabfall ist zu spüren und das gilt auch für die Spieler. Nach einem schleppenden Spiel holt das DBB-Team Bronze. Im EM-Finale, das nach dem DBB-Spiel stattfand, setzte sich der Wald-Deutschland-Bezwinger Spanien mit 88 zu 76 gegen Frankreich durch. Für die Südeuropäer der vier